0: Eh, quiero ir al siguiente punto y es al verano del 42 en el que las, los divisionarios españoles se animan bastante porque eh, van a ver cómo se les da la orden de prepararse para asaltar Leningrado, lo cual significa que eh, van a avanzar y por lo cual pues, van a ganar la guerra porque a la defensiva no se gana, se gana atacando e incluso Manstein, no, que precisamente lo acaba de nombrar, eh, se va a destinar a la zona de Leningrado para eh, hacerse cargo de del asedio a Leningrado, ya que viene de conquistar Sebastopol. Sí. Entonces, ahí tú lo comentas también en tu libro. Llega a haber reuniones eh, con, con Esteban Infantes, Manstein. con el propio Manstein, y ya pues parece que se les prepara. ¿Y? Los españoles eh, se los traslada y todo de sector. Eh, no sé si puedes eh, comentar este, este episodio. Sí, mira, que lo, lo primero que, va a que, que. porque no se va a producir sí, esta ofensiva. Lo, lo primero que le subió la morada a los españoles fue la llegada de la primavera. <risa> bueno, igual buen tiempo. Hombre, claro, es que es que tienes que saber lo que es un invierno ruso, es una, algo tan absolutamente aterrador que le hunde la moral a, a la gente pero sí, vamos, sí, sí, mira eh, uno de los libros que salió este, el año pasado lo cuenta es un diario, y un señor cuenta un compañero suyo que no lo ha podido aguantar y se ha suicidado ni más ni menos no puede aguantar ese frío tan horroroso ese hambre tan horrorosa y se suicida ¿Mm? Está lejos de ser una tónica general, pero se llega a esas circunstancias. ¿eh? Eh, cuando ven que vuelve a para la primavera y vuelve a ver pajaritos y vuelve a ver de todo, Dicen, madre mía, qué maravilla. Pero sobre todo porque coincide con un gigantesco éxito. ¿eh? Eh, mucha gente cree que el grupo de ejércitos norte llegó allí y se estuvo quitacito durante toda la guerra. No, mentira como general. Hubo operaciones tremendas. Y una de ellas había sido que eh, al norte de la división azul los soviéticos habían logrado una penetración tremenda. Habían llegado casi, bueno, 70 kilómetros detrás de las líneas alemanas, ¿no? Bueno, los alemanes los habían contenido, pero atento porque en este en este julio acaba la operación de liquidación de la bolsa del Bohov y todas las tropas soviéticas se rinden. Eh, son de Bueno, los ¿qué es lo que ven los españolitos de a pie? Vuelven a ver. Por pasar por su retaguardia columnas de miles de prisioneros soviéticos. Dicen, hombre, hombre, esto ya vuelve a ser la guerra que nosotros imaginábamos que íbamos a, a librar, ¿no? Y efectivamente cuando dicen, ahora os vais a Leningrado, ¡guau, wow, un subidón! Un subidón porque eh, lo primero que hacen es, ha habido... Muchas bajas de personal, pero atento, también muchas bajas en, equipa en equipación. Uh -huh. Lo primero que hacen es, conforme bajan de los trenes, ahí están las uh, unidades logísticas alemanas a la ver. Usted, ¿qué le faltan? ¿30 equipos de radio para el grupo de artillería 1? Tome usted, 30 equipos de radio. Eh, ¿Qué le faltan? ¿200 caballos? Tome usted, 200 caballos. Hostia. Les devuelven la plantilla, la dejan niquelá, niquelá. Hay mucha gente que ha venido desde España, mucha gente nueva, con mucho entusiasmo, tal y igual, y además les dicen, chicos, vais a tomar parte en el asalto a San Petersburgo. Bueno, un subidón. Es un subidón, ¿no? El, el asalto mmm, es curioso, porque la, la, el dispositivo de asalto, la división azul, estaba en el centro. Mira, hostia, ¿y eso por qué? Por lo que te decía es que es la unidad más potente numéricamente. ¿Y eso por qué? Porque llegan el de España, no solamente por eso. Eh, lo vimos en su momento cuando hablamos del año 42, eh, para tener masa de tropas para la, la operación Blau, en el, el sur de Rusia, que han hecho los alemanes, han dicho, un, una de dos, o las divisiones se quedan con dos regimientos, de tres batallones, o se quedan con tres regimientos de dos batallones. Es decir, en definitiva, cada regimiento, sí, cada división, del Grupo Ejército Norte y del Grupo Ejército Centro va a ceder el equivalente a un regimiento a las tropas del Grupo de Ejército Sur. Luego, la plantilla, ya la plantilla de la división española es un tercio superior a las alemanas. Tú ves, 121 alemanas y 214 alemanas. Atentos. Cada una tiene un tercio de la plantilla, que es menos, porque no tienen el sistema de rotación de efectivos como... Eh, en, 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 mayo, junio, julio del 42, a la, a Rusia, llegan, si no me equivoco, 10 batallones en marcha. ¡Buah! Un montón. Una plétora de gente. Hay gente para todo, para, para todo, ¿no? Y ese, y esa situación en el, en el centro, ¿no? Bueno, y efectivamente, llega incluso el nuevo general que, que ha mandado Varela. Y que se encuentra con que los alemanes no están dispuestos a que sustituye a Muñoz Grandes y Muñoz Grandes tampoco quiere volver, ¿eh? Con lo cual, se da la circunstancia de que esta división, por tener, tener por tener de todo, <risa> tiene hasta dos generales. <risa> sí, vale. Que no falte de nada. Dos generales, toma. Vale. Bueno, llega Manstein. Llega Manstein, que es un fuera de serie en, en guerra de movimientos, sí. Pero también en este momento es la mayor especialista en guerra de asedio, ¿eh? Ha conseguido lo que parecía increíble, que es conquistar Sebastopol, ¿No? Y llega a Masten y se pone a analizar el, el este ve el plan eh, planificado y dice, no, no podemos poner a los alemanes a, a la división azul en el centro. Porque es que la mitad del fuego de los españoles va a ser contra nosotros. Y la mitad de nuestro fuego va a ser contra los alemanes. En cuanto nos liemos a pegar los tinos. Y dice, ¿Qué vamos a hacer? Saca a la división azul del, eh, del plan. Eh. No significó nada porque después no hubo ningún movimiento. Sí. Pero en su plan lo pone en el a la derecha del ataque, de tal manera que no va, digamos, a participar en el asalto a San Petersburgo, sino que es la unidad que va a ir a ocupar la ribera oriental del Lago Ladoa, ¿eh? eh pero digo, es por esa razón, él sabe perfectamente lo que le ha ocurrido, día sí, día no, en las operaciones de eh, Sebastopol, ¿eh? bajas alemanas por fuego rumano y bajas rumanas por fuego alemán. entonces No, no desplaza a los españoles hacia el, hacia el flanco, desde el lugar central donde estaba, por otro motivo, más que por pura lógica militar. Pero, bueno, eh, contrariamente a lo que mucha gente cree, que es que aquí en el frente del norte no pasaba nada, los soviéticos lo último que están dispuestos es a tolerar que caiga San Petersburgo, que caiga Leningrado. De Leningrado yo creo que todo el mundo ha oído, leído, visto imágenes de lo horrorosas que fueron las condiciones de vida de los civiles que allí estaban. Muy bien, eso es absolutamente cierto. Pero es algo que un soldado español de en ese momento le habría sorprendido un montón, porque lo que veía es que los que estaban allí enfrente en San Petersburgo, tenían eh, más carros de combate y más artillería que ellos. Pero si estos señores son los que estamos acercando. como estos señores tienen un montón de T-34 y nosotros no tenemos ningún? Es que en el, en el verano del 42, te recuerdo, bueno, cualquiera puede mirarlo ahí en, en, los, en los libros, al Grupo de Ejércitos Norte, repito, al Grupo de Ejércitos Norte, no le dejan ni un solo batallón de carros de combate. Ni uno. Entonces, para un español, ver un Panzer es como ver un caballo verde. Imposible. ¿No? Lo que ven de tanques son los que tienen los que están cercados. Que parece que como si tuvieran los KV y los T-34, como si les salieran por un churro. Estas cosas se fabrican allí mismo, en, en, en San Petersburgo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, sí. Están cercados y la guarnición civil lo pasa espantosamente mal. Y ves, yo tuve la ocasión de ir a visitar el museo del Cerco de Leningrado y te conmueves hasta lo más infinito. Pero el soldado que español que está allí, lo único que ve es que desde Leningrado a él le vomitan fuego, pero toneladas y toneladas de fuego, porque la artillería que tienen los soviéticos desplegada en San Petersburgo, eh, no por casualidad, el, el frente de San Petersburgo lo manda Goborov que es posiblemente uno de los, si no el mejor, el mayor especialista eh, artillero del ejército rojo. ¿no? Y Dicen, joder, pues si tienen esta potencia de fuego, mmm, no están tan mal, digo yo, ¿no? Eh, entonces, a, a lo que íbamos. Los soviéticos saben perfectamente que los alemanes han desplegado, han traído refuerzos y está ahí Manstein y se van a atacar. Entonces, hacen la típica operación, la han intentado ya dos veces antes. Uh -huh. Es Desde Leningrado, por un lado, y desde la zona del, del Volkhov por otro, un ataque, ¡pum!, para librar Leningrado. Este ataque es de tal envergadura que las, las fuerzas de uno y otro llegan a contactar. Llegan a contactar, ¿eh? Y los alemanes consiguen restablecer su, la situación, pero ¿a costa de qué? De todas las reservas que habían estado amasando para la conquista de Leningrado, las han enviado allí. Entonces, cuando termina esa batalla, dice pues pasamos a modo defensivo. De eso tienen que dar orden de pues, pasar a modo defensivo, porque es que las reservas que han, han acumulado para, para el, el asalto las han gastado en restablecer. también le llaman el saliente de MGA. MGA, MGA, en la que está en el centro de su pasillo, el pasillo que va hasta el lago Ladoga, ¿no? Eh, para restablecer esa situación que había al principio del verano han gastado todas sus reservas. Con lo cual dicen, pues... Y efectivamente, eh, eh, aún aún no ha llegado Urano, pero sí que se ha visto ya que la, el avance... Perdón, que la conquista de de, Leningra, de Stalingrado se pospone una semana tras otra, una semana tras otra, una semana tras otra, y el avance eh, hacia el Cáucaso se ha quedado justamente en la cordillera. No han rebasado la cordillera, sino que... Eh, congelan la ofensiva de, de, de Leningrado y eso sí, cuando llega Urano ya acabose. Entonces cuando uh, a, a Master lo mandan corriendo de vuelta al sur, a ver qué, qué aclaras ahí, ¿no? Pero sí, en el, en el momento del verano 41, que era tu pregunta, los sí. españoles tienen un subidón de moral, y ahora, el año 41, no llegamos a tiempo porque, bueno, porque salimos cuando salimos, pero este año 42 vamos a ver aquí una chulada que te cagas. No.